0: di montaggio modi e tempi di lavoro ogni giorno ed ogni ora qui dentro non c'è tempo non c'è spazio per la gente qui si marcia con le macchine ci si perde in libertà vedrai com'è bello lavorare con piacere in una fabbrica di sogno
1: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori radio cooperativa, diamo la buona giornata a tutti dopo la consueta trasmissione sulla salute curata dall'amico Roberto Franco. Ecco la trasmissione di attualità con Gabriele e... E Albino. Ecco, grazie Albino Eh, dell'ospedale. Buona
2: giornata e partiamo immediatamente.
1: Sì, eh, sapete che da qualche settimana cerchiamo di dedicare questo spazio di attualità ad approfondimenti sul mondo del lavoro. Al mercoledì. Mercoledì la fascia proprio no, centrale della giornata 12, 13 e 30. Allora, attualità, di lavoro, Albino, avremo un ospite importante, telefonicamente, tra un quarto d'ora potremo chiamarla, è l'Avvocata Maria Elisabetta Bolisani, che è la direttrice del centro per l'impiego di Padova, quello che una volta chiamavamo l'ufficio di collocamento. No? In realtà adesso i centri per l'impiego, come sapete, sono, dipendevano dalla provincia, no? sono presenti chiaramente a Padova città e... E poi sono presenti nei principali, si chiamano mandamenti, cioè nei paesi più importanti della provincia di Padova, come Este, Monselice, Caponsapiero, Cittadella, Piove di Sacco. Ecco, e la dottoressa dirige tutto l'ambito di Padova e Rovigo. Dobbiamo chiarire, eh, come prima cosa, Albino, che recentemente i centri per l'impiego sono usciti dalla sfera di autonomia delle province, no? Perché c'è stata tutta la, ci sono state due riforme che hanno interessato questo settore. Da una parte la riforma del Jobs Act, cosiddetta, no? la riforma del mercato del lavoro del governo Renzi e dall'altra la riforma del Rio, degli enti locali che ha appunto depotenziato le province e costituito definitivamente le città, le città metropolitane. In questo ambito gli uffici, i vecchi uffici di collocamento, noi li conoscevamo così, si chiamano in realtà centri per l'impiego, sono confluiti dentro Veneto-Lavoro che è l'ente strumentale della Regione Veneto per seguire proprio l'ambito del lavoro e del collocamento del lavoro. Ecco e, e, e quindi c'è stata questa riorganizzazione. Noi ringraziamo anche, permettimi Don Albino di citarlo, il signor Candido Luca, che è proprio il responsabile dell'ufficio stampa, l'ufficio comunicazione di Veneto Lavoro, con, quale, con il quale abbiamo interloquito per avere questa disponibilità della direttrice del centro per l'impiego di Padova e Rovigo. Ecco, e vogliamo, eh, vorremmo meglio, no? vorremmo, ecco, usiamo il condizionale con l'aiuto della dottoressa Borisani, cercare di capire a che punto sta l'intermediazione pubblica nel mercato del lavoro. Perché parliamo di intermediazione pubblica? Perché c'è tanta perché intermediazione perché privata. sono
2: nate un sì. sacco di agenzie, un sacco di fonti di ricerca al lavoro con vari varie modalità, poi questo lavoro per cui certo. è, siamo dentro a un ginepraio per certi versi, e no, non tanto perché non venga fatto, e, anzi è bene che venga, venga condiviso, però è vero anche che a livello di sintesi siamo di in difficoltà, mm. anche come Beanti facciamo la ricerca lavoro per dire cioè voglio dire da, dappertutto perché c'è fame di lavoro, per le persone che non devono vivere di carità, ma devono vivere proprio dello, del loro... Sì. avere una sicurezza, una tranquillità nell'impiego che hanno. Sì. Allora, eh, credo sia importante anche sì. per questo motivo. Poi vorrei anche capire che, qual è la differenza che esiste tra una centralità della provincia e una centralità della regione per quanto riguarda la, 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 la gestione complessiva della, di questa realtà qua. E poi l'altra cosa ancora... Mi pare che il governo abbia messo dentro una intermediazione tra l'istituto della, uh, del Veneto Lavoro e le, le persone che aiutano un pochino a, 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 come dire, a interferire tra la, 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 l'impiego, il luogo dell'impiego e la, la, l'ufficio invece generale. Del, del, sì. della, mi pare che si, le diano chiamati i... Come si chiamano? Eh, quelli, quelli che, che devono in, in, sono incaricati di aiutare l'azienda. Ah, I navigator? I navigator. Favolosi. Sì, sì, sì. Una... Perché sta il Navigator. È scritto Navigator. Sì, sì, Ma eh, per, per chi come me l'inglese lo, lo mastica da, fin da piccolo, come l'ha imparato il dialetto, eh. allora è scritto Navigator. Ma mi hanno detto che si legge Navigator. Sì, Adesso sì. <ride> allora, allora anche, anche questa è una figura nuova sì. che di cui no, tutti, tutti la nominano, ma non si capisce bene che cos'è. Ecco, ecco io vorrei che anche questo poi, magari nell'intervista, d'accordo, va bene.
1: E quindi ricordiamo, Albino, sostanzialmente questi tre livelli no, per la ricerca di lavoro, c'è ancora il livello pubblico. Io, se volete, eh, indico agli ascoltatori, voi andate, chi ha la possibilità di accedere all'internet, andate nel sito di Veneto Lavoro, che è proprio il portale di Veneto Lavoro, e trovate tutte le informazioni che potete desiderare o avere sulla intermediazione pubblica nel mercato del lavoro. Ecco, perché poi Veneto Lavoro ah, lavora sostanzialmente, scusate il bisticcio di parole, ma Veneto Lavoro appunto è organizzato su tre livelli. Chiaramente le banche dati, cioè gestire le informazioni, anche chiaramente con una banca dati informatizzata, tra, eh, hanno 180.000 curriculum no, a disposizione e con l'aiuto e con la collaborazione delle associazioni, dei libri professionisti tipo i, come si chiamano, i consulenti del lavoro, i commercialisti, le agenzie interinali, ecco, loro cercano di gestire una banca dati di 180.000 eh, curriculum e quindi il primo obiettivo è sempre quello di far incrociare domande e offerta di lavoro. Poi Veneto Lavoro chiaramente coordina la presenza sul territorio, quindi coordina i centri per l'impiego e poi chiaramente cerca di fare anche informazione. C'è un bollettino che esce, al quale tra l'altro il il signore, come dicevamo, Candido Luca, che ringraziamo ulteriormente ci ha fatto pervenire che metteremo a disposizione anche della radio in modo che i conduttori che si occupano di economia possano avere sempre sott'occhio il bollettino informativo di Veneto Lavoro. Ecco, questi sono però... C'è un primo livello per la ricerca di lavoro che ancora, diciamo, entra nella sfera pubblica. Poi c'è un secondo livello che ricordava anche Albino che è stato istituito, pensate, ormai vado a memoria dal 98, quindi da vent'anni, che sono le agenzie di lavoro cosiddette interinali. Cioè ci sono delle agenzie private che possono fare anche loro da intermediario nella domanda ricerca di lavoro in particolare queste agenzie come sapete possono assumere direttamente il lavoratore, quindi in pratica metterlo a busta paga e poi collocare per periodi questo lavoratore presso un'azienda che ha bisogno normalmente si tratta di aziende che hanno bisogno temporaneamente eh, pensato, era pensato soprattutto per il settore turismo e servizi per affrontare i picchi di lavoro oppure per affrontare come si dice, i periodi di lavoro dove eh, ci sono delle assenze da gestire, tipo l'assenza per maternità, l'assenza di un lavoratore per malattia, per cure mediche, ecco che allora si ricorre all'agenzia di lavoro interinale che ti colloca il lavoratore eh, presso appunto, l'azienda che ha bisogno. Poi è nato anche lo staff leasing, cioè la possibilità per queste agenzie di collocare intere squadre di lavoratori e qui sono entrate in gioco, ad esempio, delle agenzie sotto forma di cooperative le quali mandano squadre di lavoratori a gestire un intero settore di un'azienda. Ad esempio il comparto logistica in molte aziende funziona così. Cosa
2: vuol dire comparto logistica? Il comparto oh.
1: logistica vuol dire i trasporti, le spedizioni. Se noi andiamo ad esempio nel grande magazzino Aspiag che è all'incrocio tra Mestrino e Reggiano, no? e dove ci sono, c'è la concentrazione, la gestione proprio logistica di tutte le merci della grande catena Intespar. Ecco, lì arrivano le forniture da tutta Italia e anche dall'Europa di generi alimentari, di detersivi, che poi vengono smistati a tutti i supermercati. Ora ci sono i dipendenti Aspieg, cioè della multinazionale che gestiscono sostanzialmente l'aspetto amministrativo, cioè curano gli acquisti, le vendite, il controllo del magazzino, le fatture. Ma chi scarica i camion concretamente sono questi eh, eh, facchini, operai, lavoratori, appunto si chiamano della logistica, che fanno questo lavoro di scaricare le merci, di metterle a posto negli scaffali del magazzino e questi non sono dipendenti dell'Aspiag, questi sono lavoratori forniti appunto dalle famose cooperative e così funziona diciamo in molti settori. Quindi c'è anche questo aspetto dell'intervento, mediazione privata nel lavoro che riguarda anche lo staff leasing, cioè la possibilità di fornire un gruppo di lavoratori che copre completamente le esigenze di un ramo dell'azienda e poi abbiamo, che si è sviluppato molto nell'ultimo periodo soprattutto dopo la la crisi del 2008-2009, crisi che ha riguardato anche parecchie aziende industriali, ricordiamo che negli ultimi dieci anni dopo la crisi finanziaria dell'autunno 2008 L'Italia ha perso grosso modo tra il 20 e il 25% della propria capacità produttiva industriale e guardiamo anche adesso, no? constatiamo perlomeno quanta fatica facciamo con situazioni come ad esempio l'ex Silva di Taranto, la Whirlpool di Napoli, ma tante altre aziende che sono in crisi. Ho ricevuto notizie dagli amici della Cisle anche ieri che c'è un'azienda in crisi anche qui nel campo San Pierese, che stanno mettendo in mobilità grosso modo 14-15 lavoratori. Quindi, insomma, le crisi aziendali si sono accentuate negli ultimi dieci anni e questo ha comportato che per quanto riguarda la ricerca di lavoro si stanno muovendo anche si sta muovendo, come si dice, il terzo settore, cioè sono delle associazioni, delle realtà si dice no profit che lavorano appunto per cercare di aiutare chi è in difficoltà a trovare lavoro. E allora voi potete entrare ad esempio nella sede di Beati Costruttori di Pace, tanto per parlare di qualcuno che è vicino a noi, ecco, ed entrare in questa sede vedete che viene fornito un servizio proprio di cerca lavoro, cioè si cerca di aiutare queste persone che sono i margini per trovare lavoro, ma io so che si stanno muovendo molto anche a livello proprio, ad esempio, di organizzazione cattolica. Ad esempio, nelle parrocchie, nei vicariati, ci sono dei centri di ascolto, si chiamano centri di ascolto, di solidarietà, normalmente sono gestiti dai centri caritas e anche qui fanno da intermediari perché tante persone sono in difficoltà, soprattutto stranieri di recente immigrazione, e cercano lavoro e quindi si rivolgono anche ai centri di ascolto parrocchiali e ai centri di ascolto vicariali. E poi ci sono tante altre realtà, insomma, del terzo settore, diciamo non profit, che per volontariato cercano di aiutare le persone a cercare lavoro. Da ultimo ricordo un'iniziativa che è nata per risolvere un problema specifico, ne approfitto poi potr- probabilmente nelle prossime trasmissioni potremo approfondirlo perché la Caritas della Diocesi Padovana si è fatta promotrice in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio ecco, e anche con altre chiaramente, associazioni de- de- del settore, ma la Caritas in particolare con Don Luca, Fac- Don Luca Facco si è fatta promotrice ecco, di un fondo apposito per cercare dei contratti di apprendistato, dei contratti di stage, dei contratti di primo collocamento a favore di quegli immigrati che sono sostanzialmente rimasti senza permesso di soggiorno eh, a causa della, delle leggi diciamo, del governo, eh, chiamiamolo il Conte 1, ecco, il governo Conte 1. Ecco, e questi immigrati che no, non... Non possono continuare il rapporto di lavoro che avevano prima, come ci ha accennato anche Francesca Pizzo nell'intervento di mercoledì scorso. Oppure l'unico modo per poter aspirare a rimanere un po' di di più in Italia, anche perché si chiarisca la loro pratica, è quella proprio di trovare un lavoro. Allora c'è questa iniziativa, di cui vi vi renderemo più edotti nelle prossime puntate, che è una ricerca di lavoro dedicata proprio agli immigrati tra virgolette irregolari. Qui sostanzialmente l'incentivo è grosso perché grazie ad un fondo messo a disposizione appunto dalla fondazione, l'azienda eh, all'azienda vengono pagati completamente i contributi e quindi sostanzialmente viene pagato, anzi addirittura mi sembra che i primi mesi siano pagati dalla fondazione, i primi mesi di lavoro. Quindi anche questo è un incentivo che viene dato. Per dirvi che appunto Allora la ricerca di lavoro è molto varia, molto ricca, il settore pubblico, il settore privato profit e il settore invece privato non profit o o dell'associazionismo. Ecco, detto questo Albino, penso che abbiamo dato il quadro, giusto, abbiamo fornito il quadro e possiamo comporre il numero della dottoressa Bolisani e e sentire appunto se siamo pronti per l'intervento. Eccolo qui, intanto, finché Albino compone il numero... Io vi intrattengo con alcuni dati, sostanzialmente vi ricordo che gli ambiti territoriali giusto, della, eh, di Veneto Lavoro sono la provincia di Treviso, la provincia di Belluno che è unita alla città metropolitana di Venezia, poi c'è la provincia di Padova e Rovigo, appunto coordinata dalla dottoressa Maria Elisabetta Bolisani. Che stiamo contattando e poi ci sono le province di Verona e Vicenza. Quindi, come vedete, anche da un punto di vista organizzativo c'è stato un grosso accentramento no, degli ambiti territoriali per il lavoro, sono quattro in pratica in tutto il Veneto, mentre prima sotto le province, chiaramente le province del Veneto sono sette, quindi eh, gli uffici del lavoro erano fondamentalmente sette. Quindi c'è stato anche una stata una razionalizzazione. Di solito si dice così, no? quando si riducono i centri e si cerca di accentrare o di razionalizzare il servizio. Stanno,
2: non me lo passa mica, mi fa occupato. No, ecco, più che, più l'ho occupato, che o occupato, o non occupato, non è occupato, me lo, tra, me non me lo passa proprio il numero
1: mm-hmm. Ecco, proviamo eh, finché eh. Albino appunto contatta la dottoressa Borisani. Abbiamo qui che vi do un, un'altra informazione che voleva essere un'informazione in sostanza sulla... Ma, eh, secondo me qua c'è,
2: c'è un qualcosa per cui non, no, non è possibile fare la telefonata.
1: Eh? Sì, eventualmente se... Sì.
2: Sei sicuro che questo è il numero?
1: Sì, certamente lo ricontrollo Albino. è occupato non è occupato si sì, secondo me è occupato allora 340? si sì, va, va bene, bene. Certo. non possiamo chiaramente dire il numero però
2: no non, non diamo
1: il numero eh, certo. certamente eh. bene io vado avanti con un'informazione albino Fai sulla sì dai. perché ho qui di fronte ho appena aperto proprio dal sito di Veneto Lavoro ho aperto il nel frattempo, possiamo eventualmente comunicare almeno il nostro numero perché se la dottoressa Bolisani fosse per caso all'ascolto e si fosse sintonizzata, eventualmente se non ha un apparecchio radio può
2: Puoi sentire, quel può sentire tuo amico che ti
1: direttamente lo streaming. Esattamente, ma la dottoressa Bolisani può eventualmente contattarci. Nel
2: momento raggiungibile: sì. 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 può
1: contattarci al numero 049 880 90 20 ecco se fosse alla scelta il
2: numero di tuo amico che eh, ti ha procurato sì, sì, sì. adesso cosa,
1: un attimo al vino che facciamo scorrere la canzone
2: ecco
3: 880 9020 ma questo è la speranza è che ci siate tutti domenica 8 dicembre 2019 alle 12.30 al centro parrocchiale San Sebastiano di Vigonza, in provincia di Padova. Ottima occasione per scambiarci gli auguri per le feste natalizie con baci, abbracci e un brindisi in compagnia. Anche perché saremo nella seconda domenica di Avvento. Allora, ciao a tutti, amici e a presto!
0: piena di montaggio, modi e tempi di lavoro, ogni giorno ed ogni ora, qui dentro non c'è tempo, non c'è spazio per la gente, qui si marcia con le macchine, ci si perde in libertà. Vedrai com'è bello lavorare con piacere in una fabbrica di sogno, tutta luce e libertà.
3: l'atmosfera natalizia è già nell'aria il profumo delle feste si avvicina e le luci sono pronte a rallegrarci l'animo e in questa cornice si sente già il profumo delle pietanze che consumeremo domenica 8 dicembre 2019 quando ci troveremo tutti a trascorrere una bella domenica protetti dall'Immacolata, con la nostra festa di radio cooperativa. Il luogo di ritrovo è genuino e collaudato, in quanto sarà al centro parrocchiale San Sebastiano, che si trova in via Roma 41, a Vigonza, in provincia di Padova, proprio vicino la chiesa. Il posto è facile da raggiungere perché si trova a 350 metri dalla strada regionale 515 Noalese che collega Padova con Treviso e quindi con la nostra festa di radio cooperativa.
1: Bene gentili ascoltatori, allora stiamo cercando di eh, stabilire, il, ecco, stabilire appunto il collegamento telefonico con la direttrice di Veneto Lavoro di Padova-Rovigo. Eh, scusateci perché appunto abbiamo qualche inconveniente perché le linee, soprattutto se sono di cellulari, linee mobili danno un po' di problemi perché ad esempio potrebbero essere in un campo in cui non si riceve. Ma detto questo, eh, finché appunto non creiamo il contatto e adesso probabilmente arriverà e quindi vi informo su quello che è... Eh, io l'avevo eh, un attimo soltanto,
2: Prego. per cortesia, in questo momento non telefonate, stiamo aspettando... La telefonata perché visto che abbiamo, siamo, abbiamo difficoltà di essere noi quelli di trovare la, sì. la, la, la linea aperta abbiamo dato incarico di telefonare direttamente dal, dall'ufficio del, del lavoro Sì. Vai.
1: Allora in sostanza vi informo leggendo direttamente dal documento che è il programma triennale delle attività di Veneto Lavoro per il 2018-2020 e quindi è valido fino all'anno prossimo e allora dice che il ruolo di Veneto Lavoro è questo la strategia regionale per la riorganizzazione dei servizi per il lavoro si fonda sull'attuale modello a rete integrata dei servizi per il lavoro pubblici e privati quindi vedete che appunto loro puntano al coordinamento tra servizi pubblici e privati questo è previsto, questo, questa rete integrata dalla legge regionale quindi della regione Veneto numero 3 del 9 marzo 2009 quindi è un modello ancora che risale a dieci anni fa Il modello è stato pienamente attuato in questi dieci anni rivelandosi particolarmente efficace. Per qua l'oste dice sempre che il vino è buono quindi loro dicono che il modello è efficace va bene? il modello Veneto trova riconoscimento nella disciplina del decreto legislativo numero 50 2015 che è poi appunto la riforma del lavoro no, della legge del governo Renzi per cui l'attuazione della riforma nazionale sarà in linea di continuità con il nostro attuale sistema eccetera strategia di riorganizzazione della rete e quant'altro allora il ruolo di Veneto Lavoro riguarda principalmente lo sviluppo delle infrastrutture per migliorarne il funzionamento del mercato del lavoro regionale, Infrastru- infrastruttura informativa infrastruttura organizzativa e infrastruttura conoscitiva ecco queste ne avevo accennato anche prima poi il decreto legislativo sempre 150 2015 noto come Jobs Act giusto, riserva ai centri provinciali per, eh, per l'impiego la definizione del patto di servizio personalizzato e il rilascio dell'assegno di ricollocazione conferma il ruolo delle regioni di governo del mercato del lavoro con il compito di organizzare una rete di servizi rispondente ai bisogni dei cittadini e informato al principio della libera scelta del soggetto erogatore di servizi, in particolare dell'assegno di ricollocazione. Quindi in sostanza appunto accennano alla riorganizzazione anche dei centri per l'impiego. Ecco, Vediamo un attimo, Beh, queste sono delle informazioni Albino che traggo dal documento triennale di programmazione appunto di Veneto Lavoro. Allora eh, i servizi che fornisce Veneto Lavoro sono l'infrastruttura informativa riguarda il sistema informativo regionale e il SILV contenente tutte le applicazioni per i servizi agli utenti del sistema persone, imprese, operatori pubblici e privati. Poi c'è l'infrastruttura organizzativa che riguarda proprio l'assistenza ai centri per l'impiego e ai centri per l'impiego appunto nella gestione dei processi e delle procedure relative alle attività previste per quanto riguarda l'amministrazione della disoccupazione e l'attivazione dei disoccupati e l'assistenza agli operatori privati dei servizi per il lavoro al fine di garantire l'accesso alle politiche attive a tutti i disoccupati che ne hanno diritto. E infine c'è l'infrastruttura conoscitiva riguardo alla produzione di conoscenza sul mercato del lavoro regionale a partire dalle informazioni provenienti okay. dal sistema informativo in merito alla congiuntura in ordine agli effetti eh, la, delle politiche nazionali e regionali. La, la
2: regionali. M- Bol- 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 Maria Elisabetta, allora la metto subito in diretta, la mettiamo subito sì, in diretta. Sì. Sono Don Albino, buongiorno signor. Pronto?
4: Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno okay. dottoressa.
2: Ci sente?
4: Abbastanza.
2: Eh. Va bene.
5: Parlo.
1: Sì, eh, dottoressa Bolisani, intanto grazie di aver accolto questo nostro invito, invito di radio cooperativa perché noi abbiamo aperto una serie di trasmissioni e proprio la fascia del mercoledì dalle 12 alle 13.30 sul mondo del lavoro. Ecco, ci sembrava importante in una delle prime puntate proprio aprire una finestra su quella che è una delle funzioni più importanti rimaste a livello pubblico, no? nel campo proprio dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro che era presieduta dai centri per l'impiego e che adesso sono stati riorganizzati. Ecco, vuole brevemente illustrarci, dottoressa, appunto il ruolo attuale dei centri per l'impiego, soprattutto nel territorio?
4: Io vi ringrazio, diciamo, di questa attenzione per la materia. Eh, voi sapete che con la legge di bilancio del 2018 i centri per l'impiego sono eh, passati dalle province alla regione e nel caso della regione Veneto i compiti dei servizi pubblici per il lavoro sono gestiti e organizzati dall'ente pubblico che si chiama Veneto Lavoro. Eh, quindi siamo stati in un periodo siamo ancora in un periodo di eh, cambiamenti istituzionali, normativi ed organizzativi. Qual è il compito di di questi uffici? È cambiato nel corso del tempo, non sono più i vecchi uffici di collocamento di una volta, si concentrano su due tipi di attività, la presa in carico del disoccupato o inoccupato che cerca cerca lavoro, con la stipula di un patto di servizio personalizzato che prevede le attività che il disoccupato deve svolgere e e su cui il centro per l'impiego diciamo cerca di attivarlo affinché le possa svolgere al meglio dalla formazione al al, diciamo all'attivazione dalle varie politiche attive del lavoro che ne abbiamo principalmente due la garanzia giovani per chi ha fino a 30 anni e per eh, chi ha da 30 anni in su l'assegno per il lavoro che sono attività di accompagnamento al lavoro affidate poi eh, anche alle agenzie eh, del lavoro private quindi diciamo è un'attività di attivazione del disoccupato di aiuto e di accompagnamento del disoccupato da un lato e dall'altro invece abbiamo l'incrocio domanda offerta cioè i rapporti con le aziende per le vacancy e per la, eh, eh, la domanda di lavoro
1: Bene, eh, grazie dottoressa. Prego Albino, hai qualche domanda? No, no, vai, vai avanti, sì. che poi. No, notavo che me... eh, effettivamente io, che eh, siccome è un periodo no, che non seguo più la disciplina, perché una volta la insegnavo a scuola fino a qualche anno fa, ecco, noto che questo patto di servizio, no? È un po' un'anticipazione, mi sembra di capire, di quello che adesso ad esempio all'interno anticipiamo un po' un argomento che le avremo sottoposto, ma all'interno della, dell'istituto del reddito di cittadinanza non si deve anche lì firmare un patto, mi sembra, no? per, un patto per ricerca attiva, Ecco, quindi voi l'avevate anticipato in un certo senso con il patto di servizio?
4: Il tratto diciamo, di servizio è, esiste da qualche anno, è stato riformato dopo la normativa che si chiama Jobs Act.
1: Sì.
4: Da questo punto di vista i beneficiari del resto di cittadinanza per noi sono un sottogruppo dei nostri disoccupati a cui offriamo un servizio. Un servizio che eh, offriamo alle varie categorie, Abbiamo quindi questa categoria eh, si aggiunge diciamo, alle altre categorie come una categoria che ha un maggiore bisogno di aiuto noi abbiamo da una parte abbiamo anche il collocamento mirato ad esempio che eh, aiuta nella ricerca del lavoro le persone con disabilità che si iscrivono in questo apposito elenco eh, abbiamo come dicevo i giovani abbiamo altre categorie eh, eh, abbiamo categorie di svantaggiati e adesso abbiamo anche da curare in modo particolare le persone con corrette di cittadinanza quindi sono un sottogruppo dei nostri disoccupati e come tutti i nostri disoccupati hanno diritto a un servizio il più possibile personalizzato tenuto conto delle forze che possiamo mettere in campo
1: Sì, a proposito di forze che potete mettere in campo eh, dottoressa eh, in sostanza com'è strutturata adesso la vostra diciamo, banca dati Per il confronto tra domande e offerte, perché sappiamo che qui c'è tanta concorrenza, mi sono dimenticato di dirlo nei minuti di presentazione. Perché tra i soggetti privati che si adoperano nel mercato del lavoro ci sono i famosi siti internet, c'è cioè delle famose anche delle app ci sono, ma in particolare pensiamo a LinkedIn, no? pensiamo a queste grandi banche dati di, eh, proprio di curricula no? in cui si possono incontrare sia gli aspiranti che le aziende, gli studi professionali. E poi ho visto anche no? ad esempio in Facebook ci sono interi gruppi dedicati proprio alla ricerca di lavoro, all'incontro tra domanda e offerta. Ecco, la vostra banca dati da questo punto di vista riesce riesce a stare dietro a questi servizi di internet, no? Riesce ad essere competitiva in questo senso?
4: Beh, guardi, la nostra banca dati credo che ce la invidino tutto perché siccome il eh, disoccupato, diciamo, interessato a trovare lavoro passa certamente per noi, credo che la sia la più completa e la più fornita di eh, curricula. Eh, mi sembra che eh, tenga conto che solo eh, a Padova abbiamo 25.000 persone che si presentano ogni anno eh, pre- e presentano il loro curriculum, chi più e chi meno. Ehm, io non parlerei di concorrenza, è un tipo di servizio diverso. Noi siamo un servizio universalistico, siamo gratis, siamo un servizio che, eh, a cui possono accedere tutti i disoccupati e eh, cerchiamo di dare anche un servizio personalizzato che allo stato attuale è difficile trovare con le app o via internet. D'altra parte, eh, LinkedIn ad esempio è un sistema, sono si- tutti sistemi utili per carità, se sono seri, ecco, eh, LinkedIn ad esempio è un sistema ma a LinkedIn ci vanno i professionisti ci vanno le persone diciamo con curriculum e con competenze e titoli di studio elevati non è il sistema per cercare lavoro per chi lo cerca in fasce più basse o in fasce anche medie
2: Eh, mi mi capita spesso di sentire esperienze dirette di lavoratori che si trovano dentro a un mercato del lavoro dove le regole e il rispetto delle regole generalmente è abbastanza opinabile da quello, che, da quello che sento, la mia domanda sarebbe ecco questa ricerca che adesso questo accentramento organizzativo che state dando, eh, non so se è giusto quello che dico, ma eh, secondo lei porta, porterà un po' di ordine, porterà un po' anche di maggiore inquadratura in modo che anche le regole siano certe e non soltanto aleatorie, un po' come avviene? con chi si trova a dover lavorare e molte volte per le occasioni che trova e per le condizioni che gli vengono imposte e non quelle che so dovrebbero essere.
4: Eh, io non parla- parlerei di accentramento, noi abbiamo il ruolo di servizio pubblico e questo noi facciamo, non siamo né cacciatori di teste, cioè quelli che trovano gli occupati eh, o le persone diciamo che le varie aziende si strappano l'un l'altro, io posso dire che eh, eh, posso rispondere diciamo, per il servizio pubblico, mettere ordine su internet credo che sia impossibile per chiunque e eh, d'altra parte è nato come un, una rete libera quindi eh, non è certo possibile né nostro compito mettere ordine. Come dico, eh, io posso dire che le persone eh, devono eh, andare da agenzie serie, che sono le agenzie che, perché le agenzie private hanno un accreditamento e hanno, nel caso siano agenzie di somministrazione, un'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, quindi lì le regole sono certe, possono venire i servizi pubblici e quindi mh, da questo punto di vista eh, l'unico consiglio è di eh, seguire i canali che sono quelli accreditati
2: o che sono pubblici. Vede vede una partecipazione, vede un movimento diverso in questo periodo? Eh, Si aprono aprono delle possibilità reali oppure vede sempre una sofferenza riguardo a quello che sta avvenendo?
4: Eh, Ma I dati del mercato del lavoro del Veneto sono eh, confortanti. Nel senso che il saldo del primo semestre del 2019 è positivo, nel senso che le assunzioni sono superiori alle eh, cessazioni. E e, eh, diciamo che anche nella provincia di Padova eh, ci sono stati questi dati positivi in tutti i settori, sia nell'industria che nei servizi che nell'agricoltura. Quindi diciamo un aspetto certamente positivo c'è, ci sono ovviamente anche degli aspetti di criticità, c'è un problema di, tecnicamente si chiama mismatching, nel senso che c'è il problema che non si trovano o per situazioni geografiche o per competenze e quindi conoscenze da parte dei lavoratori, certe volte le imprese hanno un riescono diciamo, a coprire tutti i posti che avrebbero vacanti, proprio perché non trovano il lavoratore con le competenze necessarie. E questo diciamo, è un elemento sicuramente di criticità. Sì, sì.
1: Eh, dottoressa, grazie. Eh, riprendo io una domanda. No? Eh, tra l'altro sul discorso del mismatching, no? eh, noi lo chiariamo anche per i nostri ascoltatori, vuol dire sostanzialmente che non c'è corrispondenza tra quella che è la preparazione effettiva, anche conseguita col diploma scolastico no, da parte degli aspiranti al lavoro, anche conseguita con la laurea purtroppo. Ecco, quella che è la preparazione effettiva che deriva dal proprio apprendistato, dal proprio percorso di studi, e quella che invece poi è, eh, come si dice, la... La competenza o le competenze meglio che vengono richieste dalle aziende. Quindi questo sappiamo che è una difficoltà con me che mi occupo soprattutto di scuola del secondo ciclo giusto quindi di scuola superiore noi sappiamo bene a livello proprio di istituti tecnici quanto difficile star dietro al cambiamento delle competenze richieste. Ecco, ma dall'altra parte volevamo chiederle dottoressa, e, e ci fa piacere sapere che c'è un trend positivo perlomeno nel primo semestre di quest'anno, ma il rapporto ad esempio tra tempo determinato e tempo indeterminato che è così importante no, nel determinare anche la possibilità di futuro no, dei nostri giovani? Come andiamo in questo in questo settore qua? Perché c'è stata no, la sovrapposizione, o meglio. Il passaggio di consegne tra due leggi, il Jobs Act che sostanzialmente con il famoso contratto a tutele crescenti sembrava sostanzialmente assorbire nel tempo determinato quelli che sono i primi tre anni di lavoro e poi invece la legge del governo Conte 1, diciamo, che è quella, il decreto dignità che invece sembra spostare di più ecco, l'attenzione sul tempo indeterminato. Ecco, Chiedo scusa la domanda lunga ma voi avete dei dati su questo?
4: Allora, sempre a proposito del trend di cui parlavamo, diciamo che ci sono stati 6.500 contratti in più considerando solo il tempo indeterminato. Quindi diciamo, il, i contratti a tempo indeterminato hanno superato i contratti a tempo determinato, che adesso sono molto più costosi per le aziende. Quindi non... noi...
1: E se non capiamo male, i nuovi contratti sono di più quelli a tempo indeterminato, i nuovi contratti. Sì,
4: diciamo, sto dando il trend del sì, semestre che va fino a giugno, che sono gli sì. ultimi dati disponibili. Sì.
1: E lei questo lo attribuisce a un effetto della legge?
4: È un po' difficile dirlo, no. perché ehm, diciamo che molto spesso abbiamo visto che i contratti a tempo determinato... Eh, dopo si convogliavano, diciamo, venivano trasformati in contratto a tempo determinato, indeterminato. Sì. Eh, quindi no, non saprei dire quanto è un effetto della legge, quanto è un effetto che sono, arriva- sono maturate le condizioni sì. per cui il tempo determinato è stato trasformato in tempo determinato. Sì. No, no, non sono abbastanza eh, diciamo, competenti statistica per poter eh, trarre queste que-
1: Certamente e a proposito di statistiche dottoressa le faccio una domanda cruciale sa, che viene anche eh, come si dice sciorinata in molti servizi reportage televisivi anche fatti bene alla fin fine dei, dei nuovi contratti di lavoro quelli chiaramente regolari che si conoscono attraverso l'iscrizione all'Inps e all'INAI da, da una parte e dall'altra no? Dei nuovi contratti di lavoro grosso modo qual è la percentuale che voi riuscite a intermediare cioè che il settore pubblico che nascono grazie all'intermediazione vostra?
4: Questo diciamo, è qualcosa eh, difficile da appurare perché bisogna anche intendersi cosa si intende per intermediazione. Allora, degli assunti, i, noi abbiamo la statistica che il 41% degli assunti sono passati, sono transitati dai centri per l'impiego. Alcune persone in realtà non hanno bisogno di intermediazione, sono le persone che si rioccupano nel giro di 4-6 mesi. Sì. Eh, altre persone invece hanno diciamo che, circa la metà, eh, se non di più, dei disoccupati che si iscrivono al centro per l'impiego e che non sono diciamo, delle persone che non hanno bisogno in realtà di aiuto, si iscrivono più per... Eh, per avere diciamo, altri, magari perché l'azienda se lo assume ha diritto agli incentivi, perché ci sono gli incentivi per i giovani, eccetera, noi abbiamo diciamo, più del 50% che ha, eh, ha effettuato una politica attiva. Una politica attiva può essere un tirocinio, può essere una work experience, può essere l'avviamento ad un eh, percorso di formazione o di aggiornamento delle competenze, può essere appunto l'assegno per il lavoro o può essere una delle eh, attività diciamo, previste nella garanzia giovani. Inoltre, per aumentare le capacità di incrocio della domanda offerta eh, che abbiamo, noi abbiamo fatto, dal, diciamo, nell'ultimo dal 2018 ad oggi, siamo stati, il 13 novembre è stato l'ultimo giorno, abbiamo fatto degli incontri che si chiamano incontro a lavoro in cui abbiamo portato i disoccupati a un colloquio di lavoro con imprese o agenzie di somministrazione che cercavano, ehm, cercavano dipendenti. Ecco, anche in questo caso il eh, futuro lavoro è stato intermediato da noi. Ecco, quindi, ehm, di solito danno dati molto ristretti, ma sono dati che magari si, eh, sono fatti con interviste a campione Eh, Perché voi sapete che l'Istat misura la disoccupazione in base a delle indagini campionarie molto serie e che consentono di confrontare ormai, credo, una trentina d'anni di dati. Noi invece, come Centri per l'Impiego, ci basiamo sui dati cosiddetti amministrativi, cioè sulle effettive comunicazioni di assunzioni e cessazioni che eh, i datori di lavoro effettuano online.
1: Sì, la ringrazio, dottoressa. Un'altra domanda cruciale che a noi interessava molto, ma penso interessi agli ascoltatori. Ecco, come siete messi come struttura organizzativa dei centri per l'impiego e di Veneto Lavoro nella gestione appunto del del famoso reddito di cittadinanza? Perché sappiamo che il reddito di cittadinanza da una parte ha una funzione strettamente sociale perché copre effettivamente fascio di povertà e quindi ha assorbito quello che era il vecchio REI, diciamo. Però dall'altra parte il reddito di cittadinanza è sempre stato, come si dice, eh, proclamato, pubblicizzato anche da un punto di vista politico che deve andare di pari passo proprio col potenziamento di servizi per il, per il lavoro. Ecco, come state accompagnando, cioè ad esempio il discorso di navigator, no? Eh.
4: Allora, navi- eh, diciamo che siamo partiti con la gestione del reddito di cittadinanza da ottobre eh, abbiamo avuto anche eh, noi, sono arrivati da noi il, il, i famosi navigator eh, che eh, hanno cominciato ad attivarsi. Noi eh, il primo passaggio che viene richiesto dalla normativa è una convocazione del beneficiario e dei suoi familiari. Ovviamente stiamo parlando delle persone (coughs) che possono essere candidabili per le offerte del lavoro, quindi sono esclusi i minorenni, sono esclusi chi ha più di 65 anni di età perché va verso la pensione di cittadinanza E poi ci sono una serie di eh, esoneri per persone che magari momentaneamente o perché stanno seguendo un percorso di studi o perché eh, la signora è incinta o altri casi non possono in questo momento essere avviati al lavoro. Quindi eh, noi adesso li stiamo convocando e prendendo in carico. I navigator prendono la seconda fase e fanno quello che noi spereremo un giorno di poter fare per tutti i disoccupati, cioè un'attività più intensiva di accompagnamento al lavoro, di attivazione, di aiutare queste persone a preparare un curriculum, a insegnarli come ci si presenta un colloquio di lavoro, a vedere se hanno bisogno di aggiornare le loro competenze se magari sono disoccupati da anni e quindi abbiamo questa attività. È cominciata adesso, eh, ad esempio all'incontro al lavoro del 13 novembre pur essendo partiti dagli inizi di ottobre eh, sono stati presentati ai colloqui con le agenzie o con le aziende circa un centinaio di persone che avevano il reddito di cittadinanza.
2: Eh, Una domanda sul reddito di cittadinanza da una persona che non conosce esattamente le cose. La, cioè, mi pare che alcuni si lamentino perché avevano cominciato a riceverlo e poi è stato interrotto. Ecco, e la seconda cosa è che per alcuno che aveva fatto domande e aspettava la risposta, non è ancora stata data risposta. Com'è la situazione del reddito di cittadinanza?
4: Allora, questa è una domanda da rivolgere di più all'Inf. Eh, noi ah, certo. parliamo di persone che eh, sono decadute perché ad esempio eh, non so, se uno ha trovato lavoro e, oppure se il reddito è di, non ha più le caratteristiche o è diminuito le persone che ci sono in un nucleo familiare ci possono essere delle persone che sono decadute da questo, eh, da, da questo diciamo, beneficio per cui può darsi che si tratti di questo, poi come dico nei grandi numeri può sempre succedere che ci sia stato l'errore o la pratica che si è bloccata per qualche motivo, però questa è una domanda da fare all'Inps.
1: Va bene, Eh, ricordo che noi abbiamo già avuto come ospite un funzionario scelto chiaramente tra il giro delle persone nostre disponibili un funzionario del patronato Inas no, della, della CISL che ha seguito proprio le pratiche quindi casomai lo richiameremo Albino facciamo eh, la promessa. vorrei
2: ricordare anche a chi sta ascoltando che stiamo parlando con l'avvocato mi pare lei Maria Elisabetta Bolisani che e è la presidente direttrice, no, direttrice.
4: Per sì. e io ehm, sono diciamo il dirigente dei centri per l'impiego della provincia il di Padova, Padova. io vi ho dati i dati di tutta la provincia e eh, non quelli speciali edifici
2: della città di Padova certo, sì. certo. E, e, m, m, con la, la nuova con la nuova ristrutturazione un pochino di Veneto al lavoro ecco, è, è, è più facile attingere i dati che hai disponibilità oppure rimarrà sempre un pochino questo rapporto diretto con il singolo, con il singolo ufficio
4: eh, non ho capito bene la domanda
2: con questa ristrutturazione di Veneto Lavoro mi pare che sia passato dalle province alla regione, o no? Sì,
4: a questo ente strumentale della regione che si chiama Veneto Lavoro.
2: Sì, e, e questo facilita un pochino la, la connessione de, dei vari dati oppure rimane ancora una, una cosa dove ognuno in qualche modo deve dirigersi per trovare da una parte o dall'altra? Se uno vuole andare a fare una ricerca di lavoro deve andare obbligatoriamente per esempio al centro per l'impiego di Padova. Eh,
4: allora, noi abbiamo anche un sito che si chiama Click Lavoro Veneto, sì. che stiamo cercando via via di migliorare, dove ad esempio eh, le persone si devono registrare e poi fare un passaggio per i centri per l'impiego per avere quello che si dice un accredito forte, cioè vengono, siamo sicuri che la persona che agisce con quel nome è proprio quella persona e non, eh, non vogliamo nomi diciamo, di fantasia e eh, con questa a diciamo, credito forte ma, ma alcune cose le vede anche semplicemente dopo esserci registrato accede a una sezione che si chiama Centro per l'impiego online può prendere un appuntamento col Centro per l'impiego per il patto di servizio può eh, chiedere direttamente online l'assegno per il lavoro e poi prendere un appuntamento per chiudere la pratica eh, può vedere le offerte di lavoro e anche candidarsi alle offerte di lavoro
2: Quindi dal punto di vista proprio, c'è una facilitazione per quanto riguarda allora il muoversi all'interno di questa ricerca?
4: Eh, Sì, stiamo cercando di renderlo, eh, per carità, tutto è migliorabile. Noi stiamo cercando, eh, è dal dal primo gennaio 2019 che Veneto Lavoro ha effettivamente preso in carico tutto il personale e tutta la cosa, quindi siamo ancora in fase di eh, riorganizzazione e di miglioramento. siamo partiti con un piano di formazione del personale anche per far sì che ci sia un'uniformità in tutto il Veneto di risposte, di procedure, di tempi. Abbiamo eh, questo diciamo per, ehm, essendo arrivati da sette province diverse, per quanto la materia fosse sempre la stessa e la leggi fossero sempre le stesse, le prassi si erano diversificate provincia per provincia. Quindi è stato fatto tutto un lavoro per avere procedure identiche da Belluno a Rovigo, da Venezia a Verona. Gli
2: uffici sono nei capoluoghi di provincia o sono anche in qualche centro importante, non lo so.
4: Eh, ne abbiamo eh, 46 di, di centri per l'impiego, fra quelli più grandi e quelli più piccoli, diverse in tutto il resto.
2: E quindi anche zone come Campo San Piero, Piove di, Sacco, Piero,
4: este. Ciodella, Piove di Sacco, Este, Monselice, certo. Montelve, certo. solo per parlare di quelli del Padovano.
0: Okay.
1: Va bene dottoressa, noi la ringraziamo della disponibilità. Tu hai altre domande Albino?
2: No, no, io volevo richiamare appunto che abbiamo ascoltato la dottoressa Maria Elisabetta Bolisani che era
4: dirigente... Del centro del per diciamo di Padova, quella dell'ex provincia di Padova, sì, esatto. del certo. settore lavoro dell'ex ex provincia di Padova. Adesso Bene. Padova ero
1: vivo, vero dottoressa?
4: Sì, io anche ero vivo,
1: perfetto. Allora la ringraziamo molto, Sa, della sua disponibilità e ringraziamo anche. L'ha detto l'informa, per l'informazione
2: il dottor Candido Luca, va bene? Beh, e visto anche che sta parlando di lavoro, auguriamo proprio buon lavoro.
1: Esattamente, grazie. Altrettanto <ride> grazie, <ride> grazie a lei, dottoressa. Buona giornata. Buon buona giornata. Buon
2: grazie. Ecco, allora adesso apriamo le telefonate 049 880 9020. Abbiamo fatto una carellata, abbiamo ascoltato, c'è la possibilità di. Qua però per, per, per persone giovani in particolare c'è una telefonata, pronto?
5: Eh, pronto, Donatino? Buongiorno, sono ricchi aspetti che abbasso. Sì. Allora, eh, io volevo parlare di lavoro, appunto, però, cioè questi dati che ha detto la signora, cioè, sì, interessantissimi, ma volevo parlare più di principi, no? Cioè, secondo me uno dovrebbe studiare e portare al massimo livello, cioè la laurea, ciò per cui si sente portato. Dopodiché, così sicuramente arriva la laurea bene, perché se fa uno studio per cui non è portato, ma solo perché pensa che è più facile riuscire, ci arriva malino. Ecco. Dopodiché, uno non deve aspettarsi di svolgere un lavoro che sia confacente, alla, cioè, che sia coincidente con la laurea che ha preso perché questo non ha senso ha senso studiare per migliorare se stessi dopodiché se uno trova ad andare a scavare i fossi va a scavare i fossi e, oppure meglio ancora fare come modestamente ho fatto io crearsi un'alternativa Io avevo questa grandissima passione per la musica, ovviamente, ereditata in famiglia, eccetera, eccetera. Però avevo una grande passione e ce l'ho tuttora per l'elettronica. mio padre ha detto, scusa, invece di star lì a tambascare a casaccio, perché non ti iscrivi alla famosa nuova eh, radio elettra che c'era una volta, che non era... Poi così una, una stupidaggine come si può credere era una cosa seria tanto più che dopo dirò un piccolo episodio velocissimamente ecco io mi sono preso di prova anche di quella ho detto se non va con la musica troverò un lavoro con l'elettronica cioè crearsi anche delle possibilità perché uno che si è laureato nelle famose cose che si usano adesso là tutti che, che, che puntano sulle cose sociali eh, io penso che sarà strapieno di laureati in quei campi là e ti voglio io trovarli un po' come quando facevamo i concorsi per per flauto nell'orchestra io ero magari commissario e ti arrivavano 700 persone che volevano essere il primo flauto alla Fenice capirai, ho esagerato il numero ma 200 di sicuro ecco, piccolo episodio avevamo un amico di famiglia nel 60 mi ricordo e che aveva il figlio che si eh, era eh, iscritto a, a ingegneria elettronica era più vecchio di me dopo un, un anno circa questo qua mi viene a domandare sta, non c'era internet e tutte quelle robe dice per favore mi dai l'indirizzo della scuola radioelettrica? scusa ma tu non fai ingegneria elettronica Ti dice ma è tutto teorico in pratica non so fare niente io ti posso dire quanti elettroni si muovono tra catodo e anodo ma non non so fare una saldatura non so progettare un circuito non ho niente, tutto teorico invece bisogna saper fare anche questo non so adesso perché dagli anni 60 sono passati tantissimi anni ma non so se ancora adesso si continua nelle università a fare uno studiamento puramente teorico o gli si dà anche una 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 infarinatura almeno di, di saper poi fare quello che Buono. Si studia, ecco perché anche questo aiuterebbe, grazie.
1: Buona
2: giornata, grazie
1: Enrico, oh. buongiorno.
2: Mi piacerebbe sentire anche qualche giovane su queste cose qua, più che noi anziani qua che ormai abbiamo tutta un'esperienza e ognuno con le sue storie e con le sue modalità. Ho visto per esempio che per quanto riguarda la, la moda, il, il discorso di avere del, del, dei click lavoro veneto puntuito o altro, con tutte le indicazioni, con tutte le le cose analizzate punto per punto, credo che questo sia ormai qualcosa che per i giovani è obbligatorio. E per quanto riguarda la scuola, io non lo so, ognuno di noi ha la sua esperienza della scuola che abbiamo avuto, con pregi e difetti, molte volte conosciamo più i difetti dopo aver conosciuto tutto il resto, ma credo che per quanto riguarda le scelte, sulle, sulle scelte sbagliate o non sbagliate, ci piaceva fare una cosa, poi abbiamo trovato che ce n'era un'altra di migliore. Voglio dire, siamo, siamo dentro a una, a, a una un mare magnum per quanto riguarda il discorso scolastico. Sì. 049-809-20: così come eh, oggi la, il rapporto fra realtà e conoscenza teorica è un rapporto dialettico, come sempre stato, del resto.
1: Esattamente. Tra l'altro io che appunto lavoro da anni ormai, eh, da anni, da, 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 insomma, la mia carriera lavorativa si è svolta... L'altro millennio, dai. Sì, no, no. ma si è, svolta, <ride> ah, si è svolta dentro la scuola, no? dico sempre, ho fatto quei sei anni tra università e servizio civile e poi sono rientrato a scuola e ne sono rimasto prigioniero. Ecco. Però è molto importante, da, da, per quanto diceva il signore Enrique, il discorso dell'orientamento. Eh? Cioè, è vero che uno studente... Deve, lo vediamo noi in questi giorni che cerchiamo di fare le cosiddette giornate aperte e tutte le iniziative di promozione no? ma è vero che uno studente eh, per la scelta chiaramente dalla terza media alla scuola superiore addirittura ho visto che in alcune scuole medie stanno anticipando e mandano i ragazzini di seconda media secondo me è una scelta, come si dice, si tende sempre no, ad anticipare l'orientamento ma è già difficile con i ragazzi a cavallo fra i 13 e i 14 anni, figuratevi con i ragazzini che arrivano che devono ancora compiere i 12 anni, no? Perché potrebbero compiere a dicembre. Ma detto questo, l'orientamento è fondamentale, l'orientamento. Quindi conciliare la passione, l'interesse che c'è nello studente con quello che offre effettivamente il sistema formativo. Perché io stesso che ho scelto di studiare economia, perché ero appassionato di storia economica ma purtroppo ai miei tempi non esistevano servizi di orientamento, perché se fossero esistiti io non avrei studiato economia e commercio alla Foscari per, per la passione che avevo io ma avrei dovuto studiare o scienze politiche o storia, con l'indirizzo poi facendosi un piano di studi che approfondisca la storia economica, quindi capite che l'orientamento è fondamentale e non possiamo tra l'altro nemmeno dire formiamo un ingegnere formiamo un, eh, anche un famoso appunto Dottore in comunicazione sociale, la famosa laurea no? ultrainflazionata. ecco non possiamo formare una, per, una, una persona e spendere soldi di pil per formare ingegneri fisici, eh, medici, eh, chimici eccetera. E poi dire, eh, anche provocatoriamente, possono anche andare a scavare un fosso. Perché anche questa deve essere possibilmente una scelta personale. Cioè noi non possiamo permetterci di sprecare miliardi, parliamo di miliardi di euro di PIL, perché poi questi giovani vadano a produrre il PIL della Germania, della Svizzera o degli Stati Uniti. È disinvestimento, è capitale perso. Capitale finanziario, perché sono soldici, soldi pubblici delle università che vengono spesi per formare i nostri studenti. E poi capitale umano, cioè gente brava, competente, in grado di produrre reddito che, come abbiamo visto anche con Schiraldi, le puntate precedenti, questo reddito lo va a produrre all'estero e quindi le tasse le paga all'estero.
2: E eh, non solo, Non solo, ma eh, direi anche tutto il capitale investito per arrivare a un certo livello che diventa un regalo fatto a, sì. a, ad altri senza una responsabilità con la società con la quale siamo in, in, in rapporto sì. continuo e siamo cresciuti dentro questo tipo di società. Quindi non c'è nessun ritorno per quanto riguarda proprio la, la, il rapporto che abbiamo con la, la nostra società. Ed è, è a proposito di profughi, sono tanti i profughi che vanno... Che vanno fuori Italia, scappano da un sì. punto di vista di quelli che stanno bene, stanno, non hanno né fame né niente, stanno bene, ma vogliono stare un po' meglio. Sì. Questi hanno il diritto, sì. Sì. gli altri invece che non, che non stanno hanno. Stanno peggio, non, stanno, non hanno nessun diritto. Pronto?
6: Sì, Ciao a tutti, sono Maria Grazia. Ciao Maria Grazia. Grazia. Buongiorno. Allora, io mi scosto, magari anche contro voglia, dalla concretezza con cui avete cominciato. Perché ho la domanda idiota di fondo. Allora, il lavoro è un'attività necessaria per far sì che le risorse che la Terra ci offre siano in grado di assicurare la nostra vita. Anche gli animali lavorano. Il predatore con la caccia, lo scoiattolo raccoglie e mette via e via dicendo. Il problema è questo. La retribuzione. Per esempio la terra trattata bene, A- avete rimbombo?
2: No, no, va bene, C- C- adesso, mio... adesso vai meglio però, quando hai hai detto avete rimbombo stai molto più chiaro.
6: È perché sono... ho allontanato il microfono dalla bocca. Ah. <ride> Comunque io ci l'ho, mi disturba da matti, vi dico semente pazienza. Ma... Allora, dicevo io, il problema è rendere retributiva l'attività. Parto dall'esempio proprio minimale, minimale. La terra, la terra se tu la tratti con tutte le, le finezze di conoscenza che oggi si possono avere, con la pazienza, rende meravigliosamente, naturalmente, ogni luogo, secondo le sue specificità, ma se tu dimentichi hai un attimo, devo proprio bastare.
2: Eh sì, è proprio una, una ridondanza. Mm. Allora... Vediamo adesso. Ecco, ecco adesso va molto meglio,
6: meglio vai. Se, se ho oh, perso un pochino il filo. Voglio dire, domanda tanta, tanto impegno, tanto lavoro, rende tanto. Il problema è arrivare, lo scopo dell'organizzazione umana dovrebbe essere quello di rendere remunerativo il lavoro che, giova al, che aumenta la ricchezza per tutti, che aumenta la ricchezza dell'ambiente. Intendendo come ambiente non solo la terra ma tutte le risorse. Mi pare, esiste, è è chiaro che ci vorrebbe un cambio di sistema per cui non si lavora per il profitto di pochi, ma la bacchetta magica non ce l'abbiamo, viviamo qui e ora, non si può sognare una rivoluzione tac che avvenga miracolosamente così. Bisogna pensare ad un'approssimazione graduale, ad una transizione. Ma mi pare che ci sono degli organismi che si occupano di questo, oppure siamo tutti assolutamente sotto il dominio di quello che è il mercato, con l'aberrazione che comporta di ritenere merce anche la vita delle persone che lavorano. Non lo so, lo sforzo della politica dovrebbe essere quello di uscire gradualmente da questo per avvicinarci ad un'organizzazione più umana. Vorrei sapere se, al di là dei movimenti che ci sono, di tanti gruppi che prendono coscienza, eccetera, a livello organizzativo c'è qualche cosa finalizzato così. Grazie, domando scusa.
2: Ciao, grazie anche a te.
1: Ciao Maria Grazia.
2: Allora. Vuoi dare una risposta riguardo a questa remunerazione?
1: Sì, allora eh, beh, eh, il, il tema chiaramente proposto da Maria Grazia è molto ampio è senz'altro interessante l'indicazione che ha dato cioè eh, in realtà lei dice che è passata a parlare più in teoria ma è molto pratico il discorso che ha fatto Maria Grazia perché ci ha ricordato che il lavoro serve fondamentalmente per il sostentamento base della persona umana cioè il primo lavoro, giustamente, è quello che tu dedichi alla terra per trovare le risorse alimentari, l'acqua potabile, no? Ecco, pensiamo a quante ore perde tuttora soprattutto le donne, no? In certe zone aride anche dell'Africa, no? Semi dove perdono ore per trovare 5 litri d'acqua che serve per la famiglia. E quello è lavoro, chiaramente, no? Per recuperare le risorse. Ora... E, e, è giusto che il lavoro deve avere eh, la giusta retribuzione. Nei paesi si dice democrazia sociale, democrazia si può dire nei sistemi a economia sociale di mercato, chiamiamola così. Vengono anche chiamati i paesi del compromesso socialdemocratico, che coincidono con i paesi dell'Unione Europea alla fin fine, no? Ecco, questi paesi qui. In questi, le politiche che si sono sviluppate soprattutto nel secondo dopoguerra hanno sempre cercato di trovare l'equilibrio tra la remunerazione così come fissata dal mercato che dipende appunto dalla domanda e da offerta no? quindi se ci sono tanti lavoratori che vogliono dedicarsi a un determinato lavoro ad esempio raccogliere la frutta e la verdura dei campi ecco normalmente proprio il lavoro agricolo proprio perché non richiede una grande qualificazione a livello di raccolta, è un lavoro dove ci sono milioni di persone disponibili a farlo, tra cui anche gli stranieri, e quindi è un lavoro che viene pagato poco se lasciato la domanda all'offerta, perché c'è tanta offerta. Ma la nostra Costituzione prevede in particolare l'articolo 36 che la retribuzione del lavoratore, e questa attenzione è fissato dalla Costituzione, quindi è un diritto, La retribuzione del lavoratore deve essere proporzionata non soltanto alla quantità e alla qualità del lavoro, quindi non deve essere solo abbandonata ai meccanismi di mercato, ma deve essere comunque sufficiente, dice la Costituzione, a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ecco che quindi i paesi a democrazia si dice avanzata, che conoscono questo sistema integrato tra iniziativa dello Stato, tra welfare e mercato, sanno bene di non dover abbandonare la retribuzione solo al mercato, però dobbiamo dire che negli ultimi vent'anni, e poi un'indicazione da dare Albino, negli ultimi vent'anni le politiche effettivamente fatte, a partire tanto per capirci, anche dalle sinistre di Blair, da questa nuova sinistra, da questa terza via, ecco le politiche fatte nei paesi nostri delle, delle, delle occidentali chiamiamo del nord Europa anche dove c'è reddito relativamente alto ma le politiche fatte negli ultimi vent'anni sono andate destrutturando la parte che garantisce il lavoro oltre il mercato c'è il, il, la retribuzione è stata rilanciata al mercato c'è poco da fare anche attraverso la precarizzazione
2: non solo e con le regole date proprio della domanda offerta stretta e anche della propaganda collegata a questo e quindi è è vero quello che dici tu ma è il solito solito problema che viene fuori la sproporzione che esiste tra uno stipendio di persone che per vivere ne hanno in in, in sovrabbondanza e poi devono morire presto no, non c'è mica da ridere (ride) ridere. qualche considerazione dovremmo pur tentare di recuperarla perché non è possibile, eh, Maria Grazia, tocca un problema serio, la remunerazione, specialmente per quelli che non hanno che non, cui non hanno neanche sufficiente per vivere la remunerazione, non per quelli che ne hanno in sovrabbondanza e possono spendere, espandere e morirci dentro. Sì, sì. Perché poi la morte arriva anche con un sistema di vita, che non è detto che il sistema di vita del manager sia più uh, 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 umano, sì, sì. che sia più... Che sia più Uh, redditizio da un punto di vista della gestione proprio della persona e, e, e rimarrà sempre comunque sai, sì. eh, qualsiasi tipo di organizzazione sia di destra che di sinistra rimarrà sempre un, un punto di domanda e sempre una, una, un, un fatto conflittuale io non lo so come che sì, sia sì. ma eh, se rimarrà fatto... sempre un fatto conflittuale
1: sì, sì. Se vuoi riaprire il telefono intanto Albino, ah, certo, già ma, aperto. Eh, a proposito di fatto conflittuale, segnalerò anche a fine trasmissione, dovrei farcela, che potete ascoltare eh, nel podcast di Radio Radicale, e non, ho, non abbiamo problemi di fare no, pubblicità a una radio che tra l'altro fondamentalmente no profit, e che, che ha sempre svolto una funzione pubblica, guarda caso, un servizio pubblico, ecco Radio Radicale potete ascoltare la conferenza tenuta da Fabrizio Barca, un economista, alla convegno che ha organizzato il Partito Democratico ma lasciamo stare il discorso del Partito Democratico Fabrizio Barca, poi vi do il link e tutto lo potete ascoltare lui è intervenuto proprio perché ha riunito otto organizzazioni, otto fondazioni che lavorano proprio sul tema della disuguaglianza ed è intervenuto proprio nel convegno del PD di Bologna che hanno fatto nel trentennale, mi sembra, della Bolognina sul tema proprio della disuguaglianza ecco, io ho trovato, e ti ho mandato anche a te Albino il link quello sì è pensiero forte, no? abbiamo tanto pensiero debole. Gente che parla di tutto e non sa di niente. Se volete sentire un pensiero forte, ascoltate Fabrizio Barca.
2: Pronto.
7: Sì, buongiorno, sono Manuel. Ciao, Manuel. Ciao. Sente, io ho sentito la vostra intervista alla dirigente.
2: Sì.
1: Ma
7: a me capita, insomma, tipicamente, che ci siano delle aziende che denunciano il fatto di non trovare mano d'opera. penso a delle aziende anche padova nella carraro ad esempio o alla grafica veneta ad esempio e anche la finta mi sembra che il dirigente ha fatto questo tipo di dimostranze. ecco mi chiedo cioè, in effetti, è proprio perché non c'è un collegamento tra la domanda e l'offerta oppure beh, rimango un po sconcertato io davanti a queste cose poi guardando i numeri della disoccupazione eh, purtroppo adesso non posso chiedere a, a, alla dirigente, però è un, un dubbio che ho. Oh, non so cosa ne pensiate voi. Eh, rispetto anche a quelli che sono gli imprenditori che insomma, eh, vogliono avere già i lavoratori formati e tutto e daremo sempre allo Stato, mentre loro insomma, non si mettono tanto in gioco, secondo me. Ecco, eh, Sono notizie che credo che siate anche voi, che non so, forse vale la pena di commentare. Vi
1: saluto e vi ringrazio, ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie Manuel. Sì Manuel, guarda, eh, la dottoressa ha accennato al problema tuo, ha usato quel termine tecnico che si chiama mismatching, che l'abbiamo chiarito anche per gli ascoltatori, vuol dire la, proprio la difficoltà dell'incrocio, dell'incontro, perché in inglese match vuol dire proprio incrociare, incontrare. Si usa ad esempio quando si mettono a posto le tessere del, del puzzle. Quando tu riesci ad attaccare le teste del puzzle si dice, stai, stai, si dice scusate stai facendo il matching. No? Ecco, allora, eh, questo mismatching, questa capacità, di, di, questa difficoltà di incrociare la preparazione degli studenti, no? e eh, di chi ha fatto anche la scuola professionale, un apprendistato, ecco con il mondo del lavoro è sempre esistita e sempre esisterà per un motivo fondamentale, che la scuola ha una prospettiva di 3, 4, 5 anni, sono queste adesso le durate. No? Ed avviene in un sistema che non dico che è rigido, ma che è relativamente stabile. Perché è un'organizzazione che fa una programmazione e che è dentro un sistema che, nel migliore dei casi, soprattutto nelle scuole professionali, mescola diciamo, teoria, e quindi informazione teorica, e chiaramente la pratica di laboratorio, la pratica artigianale e artistica. Bene, detto questo, la scuola è un'organizzazione relativamente stabile. Ci sono i programmi ministeriali, i cosiddetti e quant'altro, mentre le aziende sono organismi estremamente dinamici, sono sempre legati a innovazione continua, devono sempre soddisfare nuove esigenze dei loro clienti e non soltanto le aziende che lavorano per il dettaglio, quindi per il consumatore, ma soprattutto le nostre aziende metalmeccaniche che lavorano per fornire strumenti ad altre aziende. Quindi l'evoluzione del mondo delle aziende, del mondo del lavoro è sempre veloce, sempre continua. Quindi una certa discrepanza esisterà sempre, capito? E soprattutto nel settore tecnologico delle nuove tecnologie, elettrotecnica, robotica, mecc- meccanica e idraulica, ma quelle legate soprattutto all'elettronica e all'informatica. Ecco, solo
2: Pronto? Questo. Pronto? Sì.
8: Eh, Albino, buongiorno. Piero Di Ciao, Piero. Buongiorno. Eh, buongiorno al professore, che buongiorno. avevo avuto occasione di incontrare a un pranzo di sì, radio cooperativa di certo qualche sì. anno fa, e con il quale avevamo abbozzato un discorso di economia arcaica. Sì. Tempo dei sumeri. Quindi,
1: molto arcaica, sì.
8: Eh, quindi eh, non c'erano corsi di laurea allora in economia. Certo. Eh, però si sapeva molto bene che cos'era il sociale. Difatti al Tempio veniva conferito in modo uguale il, il, raccolti, il frutto dei raccolti che venivano poi equamente distribuiti. Ecco, questa era la tematica che avevamo, sì. poi lei probabilmente non aveva molto interesse e abbiamo lasciato cadere la cosa.
1: Ora, non è che non avessi interesse, perché a me interessano guardi... Sì, sì, no, detto, ma ho, ho apprezzato anzi la io sua... Sono, io sono estremamente interessato e appassionato mm. di storia economica. Sì, sì, no, le ma dico solo, non ho il tempo.
8: Ho, ho, seguito, il tempo, ho seguito, ma ho seguito anche il, la sua affermazione di eh, tardiva, ma meglio tardi che mai, ammissione che l'economia non era l'apice dei suoi pensieri. Ed è piuttosto la storia, almeno mi pare di aver capito. Sì. eccetera allora, io per qualche anno mi, mi diletto nella storia, per cui ho cercato di buttare giù delle buone radici, ma non sono mai abbastanza profonde, partendo proprio dall'età sumerica, perché è il momento di contatto tra la civiltà occ- orientale e quella occidentale, visto che i sumeri provengono sì. dalla civiltà dell'Indo e via dicendo. E lì avevano molto chiara quella che era la distribuzione del bene, del prodotto, di quello che era ricavato dalla coltivazione della terra. Sono i tempi del grano Khorasan, quando oggi chiamiamo Kamut, su brevetto americano mi pare, e quindi parliamo veramente di epoca protostorica. Ora, venendo invece al parallelo di oggi, dove lei cita come esempi, exemplum direbbe Albino, di eh, virtuosismo sociale, cosa che è del tutto forviante in quanto la base di quella ideologia religiosa che regola tutti quei popoli del, di quell'area è essenzialmente un luteranesimo calvinista cioè più fai meglio è è quella che costituisce la molla della nostra società attuale ma noi siamo così conti che non l'abbiamo neanche capito per cui seguiamo il grezze segue il padrone e noi abbiamo seguito pedissequamente questa direttiva cioè più prodotti più impegni sei ben voluto da dio se hai successo se no sei uno sfidato e meriti la fine che fai eccetera. allora intervengono un po di opere pietose l'esercito a salvezza eccetera. questa è la loro struttura attenzione che quell'assistenzialismo sociale io le ho frequentate dei paesi per parecchi anni per lavoro quella struttura sociale è per i nativi, loro, non per gli estranei, noi. Questo sia chiaro, ripeto ho esperienza diretta e quindi posso, ho seguito per anni, per anni veramente, sono andato su fisicamente molte volte per cui so di cosa parlo. Quindi quando noi parliamo di una società virtuosa, lasciamo perdere questi esempi e riportiamoci su un esempio, è meglio chiamare in causa la Repubblica di Aristotele forse di, di Platone che forse è meglio e con questo vi ringrazio e ho finito il sermone, buona giornata
1: grazie, grazie. buona giornata Piero Ecco, mi, mi permetti Albino di eh, completare solo il pensiero di prima relativamente all'intervento di Manuel poi per quanto riguarda no, la possibilità di chi ha una certa preparazione scolastica anche di tipo professionale di entrare in azienda con le competenze giuste lì esisterà sempre un piccolo chiamiamo così conflitto tra Stato settore pubblico formativo e aziende perché le aziende vorrebbero chiaramente i lavoratori già perfettamente formati perché, eh, perché risparmiano risparmiano su quella che è considerata una vera e propria spesa di investimento che è la spesa della formazione iniziale ma non sarà mai che lo Stato riesce a preparare perfettamente i lavoratori per le aziende e che le aziende possano pretendere, primo perché abbiamo detto che non è possibile a maggior ragione in tempi di rapido, eh, di, di rapido progresso tecnologico e seconda cosa perché è giusto che le aziende preparino il lavoratore anche per quello che di specifico fanno. È impossibile chiedere ad una scuola di preparare un elettrotecnico per le 100 mansioni che ci sono nelle aziende di elettrotecnica o preparare un perito meccanico per le 100 macchine che si possono fare dentro un'azienda metalmeccanica. Le aziende devono e sanno bene che devono fare un investimento iniziale sui lavoratori. Però diciamo, questo no, <ride> questo... Questo piccolo no, conflitto di interessi tra Stato ed aziende ci sarà sempre. In realtà il sistema formativo funziona se è collegato bene tra scuola e azienda. Tanto è vero che una delle iniziative fatte negli ultimi anni è proprio quella dell'alternanza scuola-lavoro. Cioè di fare in modo che fin gli studenti sono a scuola, possano anche frequentare l'azienda e vedere com'è l'ambiente dell'azienda e soprattutto incominciare a cimentarsi con alcuni progetti o mansioni.
2: Pronto? Buongiorno. Luigi, buona giornata.
9: Senta. Manuel ha chiesto perché c'è quelli che cercano operai e non li trovano. Eh. eh. Allora, voi vedete tanti cartelli lungo le strade, vendesi, affittasi. Poi però da un pezzo a questa parte trovate anche un monte di cartelli. Io l'altro giorno ho provato a contarli, facendo 30 chilometri ne ho contati 8 dove c'è cercasi sì, fresatori, cioè tutte queste gente, alcune di queste figure erano gli artigiani che non ci sono più e siccome le ditte si sono ingrandite, anche quelli che fanno la termoidrale, che hanno ingegneri, poi ci, vuole, poi ci vuole il collaudatore sul disegno, sul coso, cioè tutte robe che non servono, ma servono a, a far riscotere quelli che fanno le firme. E, e quindi gli mancano questi, questi personaggi. Ma io a Manuel gli domando una roba, oppure me la, doma, me la domando io, ma io me la sono data alla risposta. Io, lui se la fa una domanda. se questa società è in grado di dare lavoro? No, non lo dà al lavoro. Al massimo dà occupazione, che è una cosa molto diversa. Ma totalmente diversa. Perché è diversa? Perché se io organizzo una società dove quello che sta nell'ufficio non se lo vuole addobbare come gli piace e pare a lui, perché non ci può mettere né un vasetto, né un, un pinco pallino, né un quadretto, lui non ci può mettere assolutamente niente. Nelle banche gli fa un box a quelli della cassa, per cui Manna se c'entrano solo loro. Io ho bisogno di un'agenzia di pulizie. Ma Questi non è che lavorano. Questi fanno un servizio quindi io occupo, de- occupo delle gente. Lavorare significa trasformare qualche cosa. Questo è lavorare e questa società non è in grado di offrirlo ma soprattutto non lo vuole offrire. Difatti c'è un partito che è quello cosiddetto nuovo è totalmente di destra Guardate voi che cosa propone. Il reddito di cittadinanza, il salario minimo, cioè tutte robe che con il lavoro non ci hanno assolutamente niente a che rivedere. Perché non gliene importa. Ma allora perché dovrebbe portare, io ho due figli, ripeto, e, e non sono vecchi come me, quindi... Perché gli dovrebbe importare a un giovane avere un'occupazione? Perché se trova un lavoro e poi va in birreria, trova più gente da parlare se sono precari o se hanno delle condizioni di un certo tipo che se lui gli dice che fa il fredatore. Trova nessuno perché o ha uno stipendio molto alto ma è molto difficile e allora tramite i consumi che può elargire trova gente. È la stessa condizione di quando c'era gente che erano contadini e avevano un reddito. Ma le ragazze non ne volevano assolutamente sapere, nessuno voleva contadini. E quindi questi in mondo di lavoro l'hanno mandato a farsi fottere. Perché? Perché la sinistra e la destra si riconosce, e questo glielo dico a, 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 a Emanuele, Si riconosce dai fratto se uno riconosce in questa società che esiste lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo oppure non lo riconosce. Se lo riconosce allora si schiera a sinistra o a destra. Ma se non lo riconosce come fa il Movimento 5 Stelle e tutti quegli altri partiti perché quegli altri partiti sono sicuramente al massimo di centro ma quasi tutti non riconoscano questo principio. Ma siccome questi si ergano come personaggi di sinistra eh, e non lo sono, sono più di destra di quell'altro, perché non riconoscono il valore del lavoro. Loro riconoscono un reddito, l'occupazione, tutte queste storie ma che portano alla società dei consumi, non al lavoro. Il lavoro non porta alla società dei consumi, il lavoro porta a sapere che io marcio la mattina fa determinate cose. E se non alla sera, ma alla fine di mese, alla fine dell'anno, io vedo quello che esce dai mio operare. Se non vedo quello che esce dai mio operare, la mia è solo un'occupazione. E questo, e qui finisco, il Veneto è la prima regione per gente che non studia e non lavora sotto 25 anni. Tra poco siamo ai 30%, però quei cartelli, gli dico a Manue, cresceranno. Io ne sono sicuro che quei cartelli, se non ho contati quelli che ho contato, io sono sicuro che tra due mesi ce n'è di più di quei cartelli. Perché lavorare, lavorare in te, intendendo di lavorare in quel senso lì costa fatica, applicazione quanto laurearsi, ma a un laureato gli possa andare a un posto di gratificazione. E superiori a quelli lì non glielo daranno mai. Io vi saluto e buongiorno.
1: Grazie Luigi, buongiorno a lei. Ecco Albino, allora eh, giustamente... Eh, sì, sì, perché eh, collegando anche la domanda di Luigi con la domanda di Piero, no, che tutti e due hanno sostanzialmente aperto proprio la prospettiva storica e vi assicuro che anche nel programma di economia cercheremo, ma anche in questo, perché tra l'altro potremo farci aiutare dal professor Schiraldi che è molto preparato. Allora, sul discorso della prospettiva storica del conflitto, chiamiamolo proprio così capitale lavoro, che non è assolutamente chiuso, su questo concordo col signor Luigi. Il conflitto tra capitale e lavoro e la prospettiva storica, rimando ancora, e permettetemi un attimo di pescarlo questo: rimando ancora alla conferenza di Fabrizio Barca, che proprio ha fatto grosso modo lo stesso discorso di Luigi. Cioè. Si è effettivamente, si fa una politica di sinistra, una politica progressista nella misura in cui si riconosce che c'è ancora perlomeno, perlomeno una parte di sfruttamento nel lavoro ecco non tutto il lavoro è sfruttato Luigi eh. ci sono lavori pagati molto bene anche dentro il settore pubblico lavori in cui una persona vede molto bene ciò che produce perché un chirurgo che è un lavoratore dipendente dello Stato e organizza una sala operatoria e fa il suo lavoro e lo porta fino alla fine e vede che la persona va via guarita che sta bene che, che, ecco. purtroppo ci sono anche dei chirurghi che non riescono a far guarire il paziente ma questo lo sappiamo, il, non è una prestazione si dice di risultato ma è una prestazione di mezzi, ecco ma un chirurgo che fa Una buona operazione con gli strumenti che gli mette a disposizione il pubblico vede bene il frutto del suo lavoro, d'accordo? Ecco, ma non è solo questo. Bene, allora detto questo, io rimando proprio alla eh, conferenza di Fabrizio Barca. Un attimo, che vi do il link, e e allora possiamo ripescare in questo senso anche la prospettiva storica proposta da Piero. Anche se mi va di dire a Piero attenzione con la proposta platonica perché nella Repubblica di Platone esistevano gli schiavi, eh? Tanto per capirci, esisteva il lavoro schiavistico, non tutti gli uomini erano uguali sotto Platone, per quanto lui abbia la visione ideale della società. Ecco, Fabrizio Barca a Bologna, lo trovate nel sito di Radio Radicale, quando vedete la rubrica Riascolta, andate nel sito di Radio Radicale, rubrica Riascolta, la puntata di sabato. Eh, 17 era sabato no sabato no, 16, 16 sabato 16 novembre appunto gli riascolta di sabato 16 novembre e il programma si chiama diretta tutta un'altra storia gli anni 20 del 2000 ecco.
2: io, io ringrazio tutti voi che avete ascoltato che avete partecipato ringrazio naturalmente Gabriele Donola la, la, Maria Elisabe- la Maria Elisabetta Soli- Bolisani, la Maria Elisabetta Bolisani dirigente del, del centro di, per il, ripiego per il, il di Padova d'Origo E a risentirci. Ciao a tutti quanti.